0: 人物背后站着千千万万的小人物。来源：传承历史。历史是大人物创造的，但在大人物背后却站着千千万万的小人物。当年普通的德国人是纳粹统治的民众基础，没有他们，历史就没有体积。正是由于这一点，二战刚结束。美国记者麦耶就重返德国，在十年居住期间，他跟踪采访了十位普通德国人，了解到为什么大多数普通德国人会拥护纳粹，最后得到这样一个答案：他们以为他们是自由的。一战后，德国背负了巨额战争赔款，新建的魏玛共和体制一直处于混乱之中。一九二九年的世界经济危机更是德国雪上加霜，马克大幅贬值，失业率高达百分之三十，而各派政治力量却整天互相攻讦，无计可施。希特勒上台前，这十位普通德国人都处于失业状态，生活无着。在他们的回忆中。一九三三年纳粹上台至一九三九年战争爆发前，是德国历史上最好的时光。纳粹大搞基础建设，整顿社会秩序，迅速振兴了经济。仅仅三年间，德国的高失业率即下降为零，成为当时的经济强国。纳粹所以能迅速壮大，全靠大量工人、失业者。农民和中产人士的支持，在那段时间，这十位德国人的家庭生活都有了很大改善，不再受穷挨饿。一位裁缝说：“一九一八年的共和使他父亲变穷，是纳粹给了他父亲工作。他想要的就是安全保障，国家提供的工作，而且有保险和养老金。”一九三五年。他成为纳粹成员之后，这些梦想全都实现了。一位木工则说：“纳粹缩小了贫富差距，每个人都有了工作机会。而战后虽然有了自由，自由却不能成为生活的替代品。”这表明，尽管纳粹上台后就开始镇压反对派、迫害犹太人。但只要让民众得到他们想要的物质生活，他们就会支持纳粹。在他们看来，如果希特勒不发动战争，他就仍将作为历史上振兴德国的伟人而载入史册。那位木工发现，纳粹制度有许多好处，比如纳粹打破了阶级区分，使他与上层人之间有了同等的地位，这在以前是从来没有过的。在群众组织劳工战线中，他与一位教师也成了战友，大家完全平起平坐。那位裁缝曾给大学教授做衣服，他对此既自豪又记恨。成为纳粹成员后，他发现自己可以对教授们指手画脚了，这使他感到极大的心理满足。希特勒非常懂大众心理。他争取他们支持的办法，不是提高福利，而是增强他们的翻身意识。社会福利的增加毕竟是有限度的，而平等，甚至在政治上比他人优越，却使普通人获得了幸福感。实际上，这些普通人都是很正派而勤劳的人，他们在纳粹统治下没有受过迫害。也不认识任何高层人士，甚至不知道大屠杀。即使他们知道，一点儿也不相信，认为那是犹太人的谣言。由于缺乏公民权利意识，他们总觉得犹太人经商太有钱了，感到很不公平，认为剥夺犹太人的财产是应该的。那位裁缝就说：“正是犹太人偷走了自己祖先的所有东西。”他们渴望社会公平，但却缺乏把各种事实联系起来的能力，把宣传和事实分开来的能力，因而看不到纳粹的公平是在攻击人的基本价值和所含的权利。导致纳粹上台的不是民主制度本身，而是当时的德国人的政治观点多是从个人处境出发，对他人的权利漠不关心。他们没有社会公民意识，所以和许多普普通通的德国人一样，纳粹宣传说通货膨胀是犹太人造成的，他们就相信了。报纸上整天都告诉他们，犹太人是世界资本家，犹太人统治着英国，犹太人控制着俄国。那位裁缝曾经谈到毒气室，说。如果发生了那种事，那他是不对的。但我相信，他没发生过。偏见使他只相信官方媒体的宣传，而不是相信事实。即使发生了屠杀事件，他也认为领袖是好的，坏事都是领袖周围的人干的，是地方上的纳粹滥用了党的原则，领袖只是受骗了。一九三八年十一月十日。发生了犹太会堂纵火案，一群孩子从被砸的犹太人糖果店搬运糖果，警察和路人还有成人们在旁边看着。此事他们也都知道，但并不觉得这是在犯罪。为了巩固对民众的思想统治，纳粹强调的都是一些非智性的品格，诸如忠诚、纯洁、劳动、简朴和爱国主义等。并把喜欢思考的知识分子看成是不可靠的、有危害性的阶层。在这位美国记者看来，这些普通的德国人不是不关心政治，而是缺少政治权利意识，不懂得自己拥有最高权力的公民的责任，总认为国家是崇高的，而个人无足轻重。因而对他人的苦难漠然置之，甚至参与迫害。战后德国人开始了新生活，这十位普通人的生活又一度变得艰难，他们需要承担比从前更多的个人选择和责任。对此，他们总是抱怨和不满，觉得纳粹曾经把一切都管理起来，统治得很好。这表明他们从来没有认为自己受骗了。他们以为他们在纳粹统治下是自由的，事实上，他们渴望的从来不是自我实现的自由，而是想要摆脱自由选择的可怕负担。这是自由制度与不自由制度造成的价值观的差别。从一个习惯于凡事自主的美国人的角度看，这些普通德国人缺少的其实是公民意识和勇气。一种能够使人既不被统治，也不统治别人，而是能够自我统治的勇气。对于同一个事物，不同的价值观会有截然不同的看法，这是现代世界分裂的主要原因。对于从前的许多德国人来说，纳粹并不是一目了然的邪恶。只有当他们具备了自由是不可分割的公民意识与责任，明白对他人权利的剥夺即意味着对自己权利的剥夺，才会真正认识到纳粹的实质与危害。清末日本间谍成田安徽。来源：中国西藏网，撰文：秦永章。十九世纪末，日本军国主义者考虑到中国西藏的重要战略地位，采取各种手段加快了对西藏的渗透活动。派遣特务潜入西藏，是他们惯用的伎俩之一。其中，成田安辉 （1864-1915） 是二十世纪初 （1901 年）由日本政府外务省派往西藏的第一个间谍。也是继河口汇海后进入西藏首府拉萨的第二个日本人。由于他入藏活动是在相当秘密的状态下进行的，因此其西藏前行活动也不被大家所知。二十世纪七十年代初，随着其进藏日志的发表，尤其是日本外务省档案材料公开以后，逐渐被世人所了解。本文以成田安徽入藏日志及日本外务省外交史料馆档案《成田安徽西藏探险关系一件为主，就成田安徽的西藏前行活动做一个比较全面的介绍。成田安徽，一八六四年一月生于东京。一八七七年，从东京麻布的养正塾毕业后，入陆军士官学校学习，后因病退学。一八八七年春，远渡美国，从事植物进出口贸易。一八九四年，他承包了处于创业时期的美国太平洋联合铁道公司的保线工程，收入颇丰。一八九六年三月，从美国返回日本，次年三月。他被派往台湾，担任台湾总督府民政局殖产部技师，专门从事拓殖业务。甲午战争以后，日本为了对中国进一步扩张以及对俄战略的需要，急需有关西藏方面的情报，深感对尚处于闭锁状态的西藏进行探险之重要，因此。一八九七年十二月二十二日，日本外务省就制定了准备派遣成田安徽入藏的西藏探险计划，并决定此计划将持续实施五年。据外务省有关资料记载，当时的外务大臣大威重信、军令部长华山资纪、继任的外务大臣西德尔郎等人是这次西藏探险计划的倡导者和参与者。因为成田安徽富有爱国热情，并具有在国外生活和工作的经验，于是他成为实施这一计划的理想人选。一八九八年初，日本外务省便密令成田安徽潜入西藏，于是他辞去了在台湾总督府的工作，直赴中国四川重庆，等待时机潜入西藏。成田安徽给当时的外务大臣加藤高明的一封信中，和盘托出了自己的入藏动机。他说：“日本人不光需要在亚洲大陆上自由活动，从事各种经营。现在的地球犹如一个大的围棋盘，各国列强都在这一个棋盘上下棋。在西藏这块空地上，应该由我们下。如果放弃，将被白棋。”至欧美国家所占领，因此，为了日本国，我勇敢的答应了当初准备实施五年的西藏探险计划。外务省制定的西藏探险计划中明确规定，该计划将连续实施五年，从出发至归国。第一年让成田安徽在重庆学习，此后再去西藏。一切经费由外务省机密费中支出，给成田入藏经费的补助标准是依照外务省派遣的留学生的标准。另据资料显示，成田安徽的入藏计划也得到了日本军方的支持，其中一部分入藏经费由陆军参谋本部提供，其入藏情报为日本外务省和陆军参谋本部所共享。外务省把成田安徽入藏时的一些报告和文件转到参谋本部，甚至直接报告给参谋总长。一八九八年二月，成田安徽抵达重庆后，装扮成中国人，化名为陈良玉，入重庆的东川书院学习汉语，暗中积极做各种入藏准备。成田安徽为了掩饰其真实的入藏目的，以及给自己寻找谒见达赖喇嘛的借口，他提出由日本东本院寺法主大谷光莹给达赖喇嘛写一封亲笔信，把他介绍成是东本院寺法主的使者，或是日本西藏佛教研究会的派遣者。外务省收到报告后，迅速与东本院寺交涉。让大谷光营给达赖喇嘛写了一封亲笔书信，介绍成田安徽是入藏求经的僧人，还给他提供了一套僧装。外务省还给成田安徽置办了送给达赖喇嘛等人的礼物。为了打探入藏路线，成田安徽于一八九九年三月一日至四月二十五日专程到成都、打箭炉一带进行调查。打箭炉是今天四川康定一带。据其《成都及打箭炉旅行经历书》记载，整个往返旅程达五十六天，花去旅费两百三十八元。在成都、打箭炉一带进行调查期间，成田安徽广泛的与地方政要交往。对自己的入藏活动也毫不隐晦，甚至给四川总督奎俊提交了开发四川的九条施政要略，其中一条是经营西藏要略。在打建楼期间，他拜见了军民府厅长刘仁奇。在成田安辉的印象中，刘仁奇是一个既不知中国在亚洲之何处，又不知东亚为何意的六旬老翁。成田安辉要求他对自己的入藏活动进行协助时，刘云奇以外国人很难进入西藏等理由推诿，而建议他先在当地寺院装扮成喇嘛学习藏语，再图进藏，或者是从巴塘南下到云贵地区游历，待到英国在西藏修通铁路以后进入西藏，这样会比较容易等等。成田安徽听了刘氏这一番话之后，非常失望，意识到实现自己目的的艰巨性。到重庆两年多之后的1900年6月22日，成田安徽从重庆踏上了入藏的旅途。他计划直接以日本人的身份入藏。他认为利用这种方法入藏，可以在西藏进行公开活动。7月2日抵达成都。当时，成田安徽已经获悉新任驻藏大臣庆善准备从四川进入西藏的消息，于是他决定亲自与庆善交涉，提出同他一起入藏。七月九日上午，成田安徽到庆善的寓所拜见，并提出了自己的请求，但庆善对他抱有戒心，把他怀疑成替英国从事情报活动的特务，对他的要求婉言拒绝了。说：“西藏一直是禁止外国人进入的地方。如果我赴任之际随带外国人入藏，肯定会在西藏引起轩然大波，不仅失信于达赖喇嘛，而且也丧失了自己的职责。”庆善对成田安辉的处理方式尚算明智。七月十七日，新任驻藏大臣庆善从成都踏上赴藏之旅。为了笼络庆善，成田安辉派人送去日本造五连发手枪一支，子弹两百发，并附上一封所谓的商定书。但他的各种努力，最后因庆善八月在赴任途中死于巴塘，化为泡影。一九零零年。义和团运动爆发以后，由于担心排外浪潮波及到四川，当时住在重庆的外国领事馆及外国侨民纷纷东撤。日本驻重庆领事馆于八月八日撤至杭州，成田安徽也受令于十月十四日经由重庆撤到杭州。不久，为了隐蔽起见，成田安徽转移到了上海附近的农村，致力于从汉文以及西文书刊中搜集有关西藏方面的资料。成田安徽转移到上海不久，鉴于从四川入藏的艰巨性，他计划改道经由印度入藏，并将此计划告知外务大臣加藤高明。一九零一年二月。正在上海的程田安徽结识了刚从西藏归来的原中国西藏印度勘界委员会翻译沈西侯。程田安徽向沈西侯详细询问了有关西藏的内政与外国的关系、气候、风俗、人情、物产、贸易、农工商业、宗教、交通运输等情况。并把他了解到的这些情况写成题为《西藏事情概略》，分两次报告给了外务省。成田安徽认为，上海的沈西侯要比他在成都找的向导更理想，于是成田安徽要求与沈西侯一同入藏。沈西侯答应了成田安徽的要求，但是作为条件，要求成田安徽提供五千美元的商业资本。还协议，成田安徽除支付沈西侯的旅费之外，答应给他的家属每月补助四十块银元。一九零一年九月二十一日，成田安徽、沈西侯以及一名在西藏生长的四川籍随从一行三人，从上海乘船出发，先到达香港，后抵达加尔各答，再经西京北部入藏。他们所走的是一般的路线，即从江孜金浪卡子进入拉萨。到了藏印商务口岸亚东以后，程天辉遇到了他未曾预料到的事情，那就是原商定与他一起去拉萨的沈西侯留在了这里，出任亚东海关官员。这无疑给程天辉造成了沉重的打击，只有独自北上。由于途中，成田安徽不时地绘制地图、拍照做笔记，这引起了在大吉岭雇佣的一名藏族随从的怀疑，以致他后来不敢再公开做笔记了。据成田安徽进藏日志记载，成田安徽经亚东、帕里、江孜，于十二月八日到达拉萨。进入拉萨前，他激动万分，说：“终于快要安全进入拉萨了。”应该能够得到给当局者吐露胸襟的好机会，计划传达我国的好意。十一日，成田安徽带着沈西侯的介绍信和礼物，拜访了驻藏大臣衙门的秘书何坤，并在何坤的陪同下访问了达赖的翻译罗藏办，向他提出了谒见达赖以及给达赖敬献礼物的愿望。由于当时达赖正在闭关，未能得见；但是他见到了当时的僧职噶伦堪仲雀巴，并到大昭寺巡礼。成田安辉入藏时，本来带着一架柯达袖珍相机，曾将入藏途中的风光有所记录；但是在进入拉萨的前一天，马夫将相机弄丢了，这让成田安辉懊恼不已。另外，成田安辉在入藏途中，除了写日记之外，还对当时的相关人物、西藏风俗等情况，以绘画的形式做了记录，惟妙惟肖。还留下了两幅西藏地图。他还对当时拉萨地区的商业贸易状况进行了仔细的观察。这方面的记载占据了其进藏日志的很大篇幅。而这也给我们研究二十世纪初期西藏历史、经济、文化提供了不可多得的珍贵资料。成田安徽耗时四年，费尽周折进入拉萨以后，只停留了十八天。于十二月二十五日，成田安徽匆,匆匆踏上归程，于一九零二年四月十九日返回上海。关于返程的情况，没有留下任何记载。五月五日，成田安辉收到了外务大臣小村寿太郎的归国命令，于是由上海返回日本。其特殊的西藏探险计划宣告结束。成田安辉从一八九八年二月至一九零二年五月，历时四年多的入藏活动，可谓耗资巨大。有学者统计，从一八九八年一月到一九零二年，日本外务省为他支付的金额进行概算的话，合计为八千两百六十元，其中不包括赠送的礼品费用。若把以上金额折合成现在的金额的话，相当于一亿日元。成田安徽返回日本后，很快向外务省提出了再次进藏的申请，但未能如愿。此后，直到一九零四年初，他主要从事从中西文报刊上搜集相关西藏的情报，以及撰写相关西藏问题的评论报道，并且一直与外务大臣小村保持着密切联系。在此期间，他向外务上提交了关于西藏的将来、关于西藏的时局。印度至西藏的道路状况，以及关于英藏纷扰之思见等重要报告，在这些报告中，他主张日本眼下应支持清朝领有并开发西藏，不能把西藏拱手相让给英俄等国，或者是让清朝给所有国家开放西藏，利益均沾等言论。这些报告可以说是成田安徽西藏之行的主要成果。其中对西藏形势的分析不乏真知灼见，但他是站在日本帝国主义的立场上分析问题。这些报告的字里行间都暴露出日本军国主义者觊觎和蚕食中国西藏的野心和阴谋。一九零四年二月。日俄战争爆发后，成田安徽受日本陆军省和外务省之命返回中国，参加了在俄后方从事破坏铁路及搜集情报等活动的特务班。从此，他没有再与西藏发生什么联系，也没有发表他的西藏旅行日记，因为他是以内地汉族商人的身份进入西藏的。如果将自己的入葬活动公布于众的话，不仅要殃及给他提供帮助的人的安全，同时他肩负的特殊使命也会公开于天下，这也不是他本人或日本政府所希望的。一九一五年七月，成田安徽在奉天（今辽宁沈阳）病死，享年五十一岁。